0: Lucas, Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 17, versículos 1 a 10 Quem já achou, diga amém Só para saber se vocês estão aí Palavra de Deus para nós nessa manhã, irmãos, diz assim Disse Jesus a seus discípulos É inevitável que venham escândalos Mas ai do homem pelo qual eles vêm! Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Acautelai-vos: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por sete vezes no dia. Pecar contra ti, e sete vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar ao campo, vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberá. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós... Depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer, essa é a palavra do Senhor, vamos orar irmãos, Senhor Deus obrigado pelo texto sagrado, escrito pela santa pena do Espírito Santo, registrado nos corações de homens que foram alcançados por ti e nos comunicaram a verdade da vontade de Deus dar nós, nessa manhã, condições de entendê-la, de interpretá-la e de conhecê-la de tal forma que ela nos alegre, nos enche de esperança e de disposição a obedecê-lo, em nome de Jesus. Amém. Ah, como eu poderia me tornar um bom jogador de basquete? Era a pergunta que eu me fazia quando eu tinha 14 anos de idade. Eu jogava basquete num time aqui em Brasília e meu sonho, naquele momento, era ser jogador... De basquete profissional E eu queria saber o que eu deveria fazer Para ser um jogador melhor Logo cedo eu percebi que não bastava Depender apenas de talento natural Era necessário aprender de verdade a Arremessar, driblar, passar, defender Pensar no posicionamento estratégico Em quadra E essas coisas são necessárias a qualquer jogador Que se propõe a jogar qualquer esporte, se você não aprende isso bem, em vez de cooperar com o seu time, você acaba se tornando um peso de papel para o seu time, algo a ser descartado, na vida meus irmãos nós aprendemos desde cedo que nós devemos treinar as nossas habilidades para aprender a viver, especialmente para não tropeçarmos, duas cenas da infância me vem à cabeça, quando os pais primeiro ensinam seus filhos a amarrar os seus próprios cadarços, você já viu uma criança que anda com o cadarço desamarrado? Ela fica tropeçando em tudo que é canto, não é verdade? Então essa é uma grande conquista, quando os filhos sabem amarrar os seus próprios cadarços, os seus pais se sentem os mais vitoriosos do mundo, ah, e eu lembro também de uma de uma cena, quando nós íamos à chácara, na minha antiga igreja presbiteriana de Brasília, e havia ali um, um córrego ao lado da cachoeira, e eu lembro que eu gostava de pular e contornar as pedras pontiagudas, mostrando a minha habilidade de não tropeçar naquelas pedras que normalmente todos os visitantes que iam à cachoeira vi, tropeçavam. Havia umas pedras ocultas e secretas ali, e eu tirava sarro com a cara de todos. Na vida cristã, meus irmãos, aprender a não tropeçar é uma grande habilidade, e exige de nós esforço, nós devemos ser capazes de treinar as nossas virtudes, para que possamos de fato lidar com ah, os desafios e as potenciais pedras de tropeço, pelas quais muitas vezes nós somos responsáveis na vida da igreja. E é terrível quando os irmãos, em vez de serem caminhos abertos para que outros passem, somos nós, obstáculos e pedras de tropeço e verdadeiros pesos que o Senhor se desagrada. Esse texto que nós ah, lemos agora, ele fala sobre como não tropeçar. E ele nos ensina quatro habilidades importantes que o Senhor Jesus Cristo ensinou para os seus discípulos. Primeiro que nós devemos ter atenção para não escandalizar. Segundo, nós devemos ter uma disposição para perdoar. Terceiro, nós devemos ter fé para praticar. E quarto, nós devemos ter obediência para glorificar. São essas quatro virtudes que nós vamos aprender. Primeiro, atenção para não escandalizar. Veja que o Senhor Jesus Cristo, no versículo 1, olha aí comigo, ele diz, disse Jesus a seus discípulos, para aí é importante frisar isso, porque até esse momento, no livro de Lucas, principalmente nessa sessão central, o Senhor Jesus Cristo estava tendo uma interação não com seus discípulos, mas com os, com quem? Os fariseus, quem estava aí acompanhando a série de Lucas? Com os fariseus, ele gastou vários capítulos, várias semanas, nós ficamos ali no embate, entre o Senhor Jesus Cristo e os fariseus, ele tentou interagir com esses homens de diversas maneiras, ele lhes falou em parábolas, Ele confrontou a justiça própria desses homens, a sua avareza, especialmente a mentalidade distorcida ah, quanto à salvação por obras. Lembre-se que ah, o veredito sobre esses homens não era nada bom quando nós ah, vemos a parábola do rico e do mendigo, lembra? Do mendigo Lázaro, e ali o Senhor Jesus Cristo lhes mostra claramente que na eternidade esses homens seriam surpreendidos com uma grande inversão. Esses homens que achavam que poderiam ser salvos, quem sabe pelo seu dinheiro, mas a sua avareza não lhes conquistaria lugar no céu. E depois desse ah, intenso debate, o Senhor Jesus Cristo agora se volta para os seus discípulos, e diz a eles o seguinte, veja, versículo 1, é inevitável que venham escândalos. O Senhor Jesus Cristo está falando, gente, a vida cristã é muito difícil Isso seria uma constante em toda a história do povo de Deus Homens como os fariseus, como os escribas Sempre os teríamos em nosso meio E eu fico imaginando que nesse momento os discípulos estão pensando É mesmo, né? esses fariseus, vou te contar, viu? o povinho complicado Mas o Senhor Jesus Cristo não está mais falando com os fariseus Ele está falando com os discípulos olha o que, que ele diz, ele olha agora para eles e traz um severo alerta, mas ai do homem pelo qual eles vêm, é com vocês que eu estou falando, essa palavra escândalo é uma palavra muito interessante ah, nas escrituras, de vez em quando a gente ouve essa palavra escândalo nos nossos dias, é uma palavra terrível, né? um escândalo no governo, um escândalo entre um, ah, um uma igreja, são palavras que assustam, a palavra escândalo na Bíblia, ela originalmente, o grego escândala, designava a ideia de um, de um alimento que é colocado na haste de uma armadilha, ou aquela própria lingueta de um alçapão que se fechava sobre a presa, era isso que significava a palavra escândalo, então nesse contexto, escandalizar significava tentação ao pecado, algo que nos faz tropeçar e cair dentro de uma armadilha, isso é um escândalo, era causado por aqueles que estabeleciam um mau exemplo e conduziam outros à transgressão, claro que o vínculo aqui num primeiro momento pode ter sido a própria atitude desses líderes religiosos, que quando empregavam erroneamente as suas riquezas, também criavam o perigo de desencaminhar outros mais fracos na fé. Mas veja o tom condenatório que o Senhor Jesus Cristo usa com relação a esses que causam escândalo. Veja o que ele diz. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Eu amo quando o Senhor Jesus Cristo faz isso. Ele está numa conversa normal com você, de repente, pum no seu nariz. Rapaz, se houve um negócio desse, assusta. Essa ideia de você escandalizar os pequeninos. Pequeninos aqui também é uma palavra abrangente. Ela poderia tanto significar crianças, os pequeninos no meio do povo de Deus quanto também aqueles que eram crianças na fé, os novos na fé, os neófitos, para Deus um dos pecados mais graves era que uma pessoa pudesse escandalizar um desses, seria melhor que essa pessoa amarrasse em seu pescoço, como ele diz, uma daquelas pedras que eram usadas para moer grão, e meus irmãos eu não estou falando de pedrinha de rua não, eram pedras que pesavam quilos quilos e eram tracionadas por animais de carga, e era melhor que alguém pegasse uma pedra dessa, amarrasse no seu pescoço e se lançasse no mar para afundar, e lá para o fundo de lá nunca mais sair, na verdade essa seria até uma punição leve, se comparada às possíveis consequências eternas de se enganar alguém de forma escandalosa. Meus irmãos, não sermos gratuitamente escandalosos é um dever do povo de Deus Nós devemos ter misericórdia daqueles que talvez ah, não tenham um entendimento maior sobre as escrituras Veja que muitas vezes, infelizmente, o povo de Deus não é conhecido por um tom de misericórdia, mas por um tom de polêmica esses dias estávamos conversando sobre alguns amigos que temos, pastores, que adoram se envolver em polêmicas nas redes sociais, como se polêmica fosse o pão de cada dia deles, e às vezes o fazem, aparentemente, com o simples intuito de escandalizar, com o simples intuito de quem sabe, demonstrando um conhecimento superior ou mais aprofundado, não demonstrar o devido respeito e tratamento por aqueles que ainda não conhecem tão bem a palavra de Deus, e veja que, Paulo já reconhecia que esse era um problema dos dias dos apóstolos. Lá em Romanos capítulo 14, ele está lidando com uma situação em que havia essa igreja dos romanos e agora, por causa de práticas culturais diferentes, que não eram necessariamente impedidas pela palavra de Deus, mas alguns irmãos mais novos na fé estavam ficando escandalizados. E Paulo agora escreve aos supostos fortes na fé sobre como eles deveriam se portar com relação aos mais fracos, olha o que ele diz, em Romanos 14, ele diz assim, olha, acolhei ao que é novo na fé, não porém para discutir opiniões, um crê que de tudo pode comer, mas o débil come apenas legumes, quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Olha que interessante E e Paulo, veja, Paulo não está desconsiderando o mérito da questão No versículo 14, de Romanos 14, ele diz Eu sei e estou persuadido no Senhor De que nenhuma coisa é de si mesmo impura De que todos os McDonald's da vida me são lícitos Mas, por causa do meu irmão Eu devo atentar para a forma como eu me conduzo a coisa só é impura para aquele que assim a considera, mas, olha o que Paulo disse: se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal, por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu, isso é muito interessante, eu lembro quando eu preguei em Romanos 14, lá na época da semear ainda, teve uma galera que não gostou não, Porque fica parecendo que a gente fica se condicionando Aqueles que são mais fracos na fé E sabe qual é a verdade meus meus irmãos? É sim Por amor a Cristo Às vezes coisas que nós sabemos que são legítimas e boas Devem ser conduzidas de forma cautelosa Para não gratuitamente escandalizarmos os nossos irmãos Calvino, quando observa essa verdade, ele fala Não significa que você deva parar de fazer aquilo Que é perfeitamente legítimo E quando Calvino falou isso, ele falou da questão do vinho na ceia Ele estava dizendo que, olha, o vinho na ceia Não é uma coisa em si escandalosa Escandaloso é você tratar o vinho de forma leviana Se bebedar. Passar do domínio próprio Você não deveria deixar de tomar vinho na ceia Mas o como você toma o seu vinho Especialmente a forma como você explica para outros O cuidado que você tem em elucidar, ilustrar e explicar as questões da vida Essa é a demonstração de cuidado que o Senhor espera de nós E não o escândalo Meus irmãos, se nós formos intencionais em não escandalizar Nós evitaremos muitos tropeços na vida da igreja, vocês não sabem a quantidade de problemas e aconselhamentos que pastores e presbíteros têm que dar, porque as pessoas estão escandalizadas, e muitas vezes elas estão escandalizadas, porque aquela pessoa que causou o escândalo, não foi sábia, foi gratuitamente polêmico, nós devemos atentar para a nossa ação, essa é a primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo fala, atenção para não escandalizar gratuitamente. Mas veja que não é apenas essa habilidade. À luz disso, nós devemos ter em segundo lugar também uma disposição para perdoar. Versículo 3. vos, Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Agora, Jesus ordena que seus discípulos façam o contrário daquilo que foi dito anteriormente. Se nós não somos o motivo de escândalo, logo devemos nos opor a ele, em vez de sermos a causa do pecado, devemos ser agentes do perdão, da graça e da misericórdia divina, e meus irmãos, nós sabemos que muitas vezes essa ideia do perdão, ela parece muito mais bonita na teoria do que na prática, quando nós falamos sobre perdão, ah, parece ser uma prática às vezes custosa e incerta na vida da igreja, seja talvez pela profunda mágoa que uma determinada situação produziu no seu coração ou no coração de alguém, seja por aquele senso de dignidade pessoal ferida, né? aquela ideia resoluta, eu não vou perdoar ninguém, ou, ou mesmo o desconhecimento de como o perdão bíblico deve ser aplicado com a finalidade de produzir reconciliação. E o Senhor Jesus Cristo reconhecendo esse desafio, esse desafio do perdão na vida da igreja, ele fornece uma espécie de cartilha passo a passo para a reconciliação. Nesses dois reciclos que nós acabamos de ler. A primeira coisa que, o primeiro elemento dessa cartilha, a primeira etapa, é a etapa da repreensão. Veja o que ele diz aí. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Repreensão não significa trazer cada possível pecado existente à atenção do seu irmão, ah, está mastigando de boca aberta, fecha a boca, senão você vai, não é assim que funciona, porque senão a gente não sobreviveria a nada, mas nós estamos falando de prioritariamente trazer atenção àqueles pecados que ofenderam ou que lesaram a pessoa que foi ultrajada, somente se o pecado for apontado, haverá ocasião para o arrependimento e para a restauração, mas, aquela pessoa que repreende, ela também deve, antes de mais nada, verificar se o seu próprio coração e atitudes estão corretos, às vezes a gente está tentando tirar o cisco do olho do outro, o que que tem no nosso olho? Uma bela de uma trave, nós às vezes, Somos culpados das próprias coisas as quais estamos tentando corrigir em outros E se nós tivermos essa atenção para com as nossas próprias faltas Certamente nós seremos mais humildes em repreender outros Nós seremos mais sábios, nós teremos um espírito fraterno e amoroso de reconciliação E não aquele dedo em riste apenas que você se esquece que quando você tem um dedo apontado para o outro Você tem três apontado para você aqui atrás Essa é a primeira etapa, mas veja que a segunda, o que ele fala aí é o arrependimento, está vendo aí? Quando o irmão é confrontado, o irmão faltoso deve demonstrar uma atitude de genuína consternação diante do Senhor, por causa do pecado que ele cometeu, ele tem que reconhecer a sua falta, ele tem que estar desejoso de ser perdoado por Deus, desejoso de querer religar aquela, aquela relação de confiança E amor que havia sido rompida com o seu irmão Apenas se esses elementos estiverem presentes Então a palavra de Deus nos ordena que perdoemos Perdão, mais do que um um mero jogar para baixo do tapete Perdão é o verdadeiro cancelamento da dívida Do débito que aquela pessoa tinha para com você e veja que o texto não trata isso como uma recomendação E sim como um dever para com Deus e para com seu irmão Deve ser uma marca da vida cristã E isso, essa situação aqui responde àquela pergunta que frequentemente ah, nós ouvimos no nosso meio Se nós deveríamos perdoar qualquer pessoa por qualquer motivo, em qualquer ocasião em quando as pessoas entram em crise com isso mas veja que o Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, ele direciona esse mandamento especificamente ao contexto dos irmãos da família da fé, e uma vez observadas essas etapas que também conduzem à verdadeira reconciliação, veja só que interessante, se por exemplo, não houver um apontamento do pecado em questão, como pode haver arrependimento? ou se não há evidências de arrependimento, de que maneira esse perdão verdadeiramente auxiliará o pecador a ser restaurado? Se essas coisas não estão presentes, esse perdão se torna inócuo para a reconciliação entre os dois. Todas essas coisas devem estar presentes, e se estão presentes, eu devo perdoar, se não estão presentes, a Bíblia não diz que eu devo perdoar, se não há sinais de arrependimento, se não há sinais de de um, um profundo entendimento do pecado apontado, o perdão que leva à reconciliação respeita as etapas bíblicas. Mas, se estes elementos estão presentes, a pergunta é, quantas vezes o perdão deve ser administrado? Olha o versículo 4, se por sete vezes no dia pecar contra ti, e sete vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoe-lhe. No judaísmo, ah, era considerado honroso perdoar até três vezes. Até três vezes, se você conseguiu perdoar uma pessoa, três vezes, tu é o cara. Rapaz, é aqui, ó três vezes, uau, que homem resiliente, que mulher paciente, mas o Senhor Jesus Cristo apresenta uma situação diferente, se uma pessoa pecar contra você sete vezes no mesmo dia, não é ao longo da vida, no mesmo dia, você já pecou contra alguém sete vezes no mesmo dia? Sete é ficha perto do que eu faço com a Débora, parece que eu tenho quase um prazer em pecar contra ela, infelizmente meus irmãos, às vezes eu me sinto... Um terrível marido, mas Deus é misericordioso Tem muito perdão aí, né meu amor? Melissa está ali também Sete vezes no mesmo dia Jesus fala, perdoe todas as sete vezes E amanhã vai ter mais sete Depois de amanhã vai ter mais sete E muito mais do que sete todos os dias O que, que a Bíblia está falando? O número sete representa o quê? Um perdão perfeito Perfeito um perdão contínuo, um perdão permanente e efetivo, e sempre muito cheio de misericórdia, meus irmãos, nós somos muito mais pecadores do que a gente acha que a gente é, e por isso nós devemos perdoar muito mais do que achamos que devemos perdoar, isso é verdade, Se nós agirmos dessa maneira Na vida da igreja Nós não seremos pedra de tropeço Sabe por quê? Porque muitos dos tropeços na vida da igreja Acontecem por falta de perdão É um fato É um fato Inúmeros problemas Rusgas, picuinhas entre pessoas É porque não estamos prontos a perdoar Como o Senhor nos ordena E se não há os elementos iniciais Para se produzir o perdão Devemos ir atrás Devemos apontar o pecado em amor Devemos suscitar um espírito fraterno ao arrependimento Devemos ter uma disposição para perdoar Atenção para não escandalizar Disposição para perdoar Mas em terceiro lugar, fé para praticar Então disseram os apóstolos ao Senhor Aumenta-nos a fé Note que cada uma das etapas anteriores Levam à etapa seguinte E após ouvir todas essas exortações do Senhor Jesus Cristo, os discípulos apresentam um pedido genuíno, eles queriam a fé necessária para um perdão tão radical, porque eles achavam que a fé que eles possuíam naquele momento era pequena diante da demanda, mas Jesus não respondeu diretamente à pergunta deles na é verdade, veja o que ele disse, Versículo 6 Se tiverdes fé como um grão de mostarda Direis a esta moreira Arranca-te e transplanta-te no mar E ela vos obedecerá O ponto que o Senhor Jesus Cristo estava tentando ensinar É que não é uma questão do tamanho da fé Ou da quantidade de fé Mas sim da presença da fé E da autenticidade da fé O que é fé? Tem muito brasileiro que acha que tem fé hoje, não é verdade? A fé bíblica é a completa confiança e lealdade a Deus Que resulta em nós cumprirmos a vontade de Deus E não as nossas vontades A fé não é algo que se nós tivermos mais fé Nós teremos mais poder para fazermos um show para outras pessoas É importante a gente falar isso. Ah, esse entendimento esclarece um erro comum Sobre o que muitas pessoas acham que Jesus Cristo está falando nessa passagem Talvez alguns pensem que Jesus, nesse momento, estava instituindo uma espécie de ministério Na qual os apóstolos, no livro de Atos, iriam atrair várias multidões para espetáculos de mágica Dizendo o seguinte, ó, todos de olho aqui, todo mundo prestando atenção Olhem para essa árvore Agora, a moreira Lança-te ao mar, lá vai a moreira, de espinhadeiro abaixo. Será que era isso que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo? Era apenas showzinho de mágica? Não, essa não era a vocação dos apóstolos. A vocação dos apóstolos era pregar, curar e perseverar. Assim, a quantidade de fé em si não é tão importante quanto o tipo certo de fé para fazermos aquilo que Deus nos chama para fazer. E isso exige de nós uma completa e humilde obediência à vontade de Deus. Mesmo uma fé do tamanho de um grão de mostarda era capaz de fazer isso. O grão de mostarda é um grão bem pequenininho, quase invisível aos olhos, a semente. Mas quando ela cria raiz... E quando ela é corretamente alimentada pelo Espírito Santo, nesse caso, ela se torna uma árvore frondosa e cheia de frutos. Meus irmãos, nós devemos sim pedir fé ao Senhor. Devemos. Mas não é fé apenas para você trocar de carro agora nesse Natal, promoção ali da Toyota no final do Cia. Não é fé apenas para quem sabe conseguir esse ano comprar presentes de Natal para todos os membros da sua família, não apenas para os imediatos, não é fé apenas para algumas conquistas financeiras, projetos aqui e ali, é uma fé para que nós façamos aquilo que Deus quer que nós façamos, para que perdoemos verdadeiramente, não apenas de palavras, mas também de coração, é uma fé para que não sejamos motivo de escândalo e tropeço para os novos discípulos, mas ao contrário disso, sermos exemplos E modelos do rebanho Esses dias eu estava conversando com alguém Um fato que me surpreendeu aqui na vida da igreja Aí vai, ó, a faquinha no seu bucho, presta atenção Me surpreendeu a quantidade de vezes em reuniões com pessoas Seja aconselhamento, reunião de estudo bíblico Que a gente pede para uma pessoa orar E uma pessoa fala, ah não pastor Orar para abrir a reunião ou para fechar a reunião, faz uma oração para a gente, meu irmão, ora aí pelo alimento, ai não pastor, a gente vergonha de orar? Orar? Por quê? Você está intimidade de achar que eu vou fazer uma análise teológica acadêmica da sua oração? Você está com medo do quê? Orar, falar com Deus? Livre acesso por Cristo? Ai que vergonha, queridos, às vezes nós temos falta de fé para fazer as coisas mais básicas que nós como crentes deveríamos fazer, básicas, básicas, nós não precisamos apenas de muita fé, nós precisamos de fé, ponto final, meus irmãos, o Senhor quer que nós sejamos obedientes e fiéis, mas também frutíferos, que através das nossas vidas e de uma demonstração de uma fé obediente, outros possam olhar para nós, e ver o tipo de fidelidade que caracteriza o reino de Deus, meus irmãos, esse é o nosso último ponto, o Senhor quer a fé que nos leva à obediência para glorificá-lo. O Senhor Jesus Cristo sabe que há um potencial muito grande de nós nos tornarmos pedra de tropeço na vida da igreja. E ele vai contar um último exemplo para a gente, para tentar ilustrar o que é esperado de nós. E ele ah, dá um exemplo bem peculiar nesses versículos 7 a 10, que é mais ou menos assim, eu vou contar com as minhas palavras. Ele diz assim, faça de conta que vocês têm um empregado que trabalha na lavoura ou cuida das ovelhas. Quando ele vai lá, depois de um dia de serviço inteirinho, esse empregado volta do campo, você por acaso dirá a ele, venha depressa e senta-te comigo à mesa? É claro que não. Pelo contrário você dirá, prepare o jantar para mim, coloque o seu avental e me sirva enquanto eu como e bebo, depois você pode comer e beber, eu pergunto a vocês, por acaso este empregado merece agradecimento só porque obedeceu as ordens? Não, assim também deve ser com vocês, depois de terem feito tudo quanto vos foi ordenado, Vocês devem dizer, somos servos que não valem nada, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Que exemplo curioso esse do Senhor Jesus Cristo, né? Que história diferente. Veja, Jesus não está encorajando ninguém a ser grosso ou insensível com os seus empregados. Não é sobre isso que trata este exemplo, O ponto que ele está tentando ensinar é que quando nós obedecemos a Deus pela fé, seja em não sermos motivo de escândalo para os pequeninos, seja em sermos prontos a perdoar ou obedecer os seus mandamentos, a verdade, nua e crua, é que nós não fizemos nada mais do que a nossa obrigação. E sabe o que mais? nós deveríamos considerar isso um privilégio, Deus está dando aqui uma lição necessária a todas as pessoas que são tentadas a se sentir orgulhosos da sua fé ou das suas boas obras a Deus, mas se esquecem que isso em si é uma grande demonstração da graça e da misericórdia de Deus para conosco, eu e você não merecemos trabalhar para Deus, A gente merecia morrer O que nós merecíamos era condenação eterna Porque no duro, na raiz, nós não somos tão diferentes daqueles fariseus a quem Jesus condenou Essa é a verdade Mas Cristo, meus irmãos Não apenas nos perdoou essa dívida na cruz Como também nos concedeu a honra E o privilégio de trabalharmos em prol do seu reino. Para para pensar, você confiaria num ex-detento, cuja reputação é conhecida de todos, acusado, quem sabe, de roubar a sua empresa no passado, para agora liderar e gerir os seus recursos patrimoniais depois que ele foi solto? Você faria isso? Pense direitinho. Provavelmente nenhum de nós faria isso. Entretanto, o Senhor Jesus Cristo fez exatamente isso conosco. Nós precisamos reconhecer que naquilo que fazemos no reino hoje não há mérito nenhum nosso. Porque nós éramos detentos da morte, do pecado e do juízo. Mas Cristo nos transformou em trabalhadores da Seara. Por mérito dEle. Foi Jesus quem obedeceu ao Pai com uma fé incontaminada. E a fé dele foi tamanha e verdadeira que o levou à morte e morte de cruz. Muitas vezes, meus irmãos, nós sentimos que nós merecemos um crédito extra por servir a Deus, não é verdade? Queremos ser reconhecidos pelo nosso trabalho como se nós fôssemos grande coisa. E se eu fosse contar meus exemplos de vida aqui, esse irmão não terminava nunca. Mas nós nos esquecemos de que a verdadeira glória pertence somente a Deus. O grande, grande apóstolo Paulo reconhecia que ele era, na verdade, bem pequeno. E ele reconheceu essa verdade quando, na ocasião em que ele lutava... Por defender a legitimidade do seu ministério apostólico Diante de uma igreja que o caluniava De uma igreja que o acusava falsamente Que era a igreja de Coríntio De Corinto, dos Coríntios E quando ele se coloca diante dessa igreja Nessa carta, na segunda carta aos Coríntios Capítulo 4, versículo 7 Ele defende dessa forma o seu trabalho, o seu serviço Ele diz, temos porém este tesouro essa graça, esse ministério de Deus em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos vasos de barro, queridos. Pequenininhos Você já viu o vaso de barro? Você dá de presente um vaso de barro que você compra ali no caminho para Goiânia, ali na altura de Abadiânia você compra um, você dá de presente para alguém. Se a pessoa não cuidar em uma semana quebra. Nós somos quebradiços. Nós temos esse potencial, mas Deus é excelente, Deus é maravilhoso, Ele é tão misericordioso, que Ele deposita a sua graça maravilhosa em vasos de barro, e nos sustenta para que nós não quebremos nas suas mãos, isso é poder. Meus irmãos, quando Deus lida com a nossa autoestima injustificada, o nosso orgulho espiritual e nos ensina a dar glória tão somente a Ele através da nossa obediência, é assim que nós verdadeiramente deixamos de ser pedras de tropeço, e passamos a ser pedras espirituais edificadas sobre Cristo, é assim. Extremamente úteis agora, nas mãos do oleiro e do rei, mas extremamente humildes em reconhecer, a nossa relativa insignificância, esse é o cerne da teologia reformada, é assim que eu e você aprendemos a glorificar a Deus, e nós fomos criados para isso, nós podemos assim afirmar, o que o salmista disse no Salmo 115, não a nós Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia, e da tua fidelidade, como pode? Um versículo resumiu todo o meu sermão, eu acho que se eu só tivesse lido o versículo já estava bom. Que impressionante! Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, porque tu és amoroso, tu és misericordioso, essa deve ser a nossa atitude hoje. Queridos, se o Senhor Jesus Cristo não tivesse vindo ao mundo para fazer todas essas coisas em nosso lugar, nós não estaríamos aqui hoje de manhã, não estaríamos. Não teria motivo algum para cultuar a Deus, sequer celebrar o nascimento do Messias em nosso meio e esse Jesus que nasceu obedeceu, viveu, morreu ressuscitou, subiu e voltará ele hoje está nos ensinando a sermos bons jogadores ele está te ensinando a arremessar a driblar a passar, a defender e assim nos ensinando a cooperar com o time em vez de sermos pedras de tropeço para os nossos irmãos, mas em tudo isso, ele também está te ensinando a abaixar, abaixar a sua cabeça, se ajoelhar e amarrar os seus próprios cadastros, é importante amarrar os seus próprios cadastros, para que nós mesmos não venhamos a tropeçar e sejamos humildes, como o Senhor Jesus Cristo foi humilde, amém? Que Ele nos ensine a ser assim, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra nessa manhã, neste dia especial, dia do Senhor, e dia que de forma tão especial celebramos a encarnação do Messias. Senhor, que glorioso pensar que o Messias se encarnou para que nós não andemos tropeçando para que sejamos humildes, úteis, verdadeiros servos, nas mãos do Senhor, mas cientes da nossa insignificância. Senhor, dá a nós condições de sermos árvores frutíferas, ainda que com pequenos grãos de mostarda, mas que tenhamos condições de regar essa semente, de cultivá-la, de cuidar desta, desta pequena mudinha que vai se formando no seio da igreja, para que os frutos dela lhe sejam agradáveis, para que o Senhor goste de saborear desta árvore, e que nós gostemos também de saborear desta árvore, e que ela seja boa para transformar, para alimentar e nutrir aqueles que ainda não te conhecem, e a nós também na edificação diária, dá-nos esta graça, é o que te pedimos em nome de Jesus.